0: Zwei Ki Dargie Latviesi. Jus esat lie Bars, bet Diemgel Schodien Jus Tiekat Ismesti. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zum neuen WM Tagebuch. Herr Günther sitzt mir gegenüber mit fragendem Blick, das, daran habe ich mich in den letzten Wochen schon gewöhnt. Die Frage ist jetzt, soll ich das auflösen oder soll ich den Hörern und Hörerinnen diese Challenge stellen, dass sie selber herausfinden, was ich gerade gesagt habe. Problem dabei ist, ich habe natürlich wahrscheinlich jedes Wort falsch ausgesprochen, Das heißt, ich weiß nicht, ob sie es überhaupt herausfinden können.
1: Also wenn du möchtest, dass ich jetzt irgendwie Teil dieses Witzes bin und wir einen guten Einstieg in diesen Podcast finden, solltest du mir vielleicht so ein bisschen zumindest erzählen, was da gerade passiert ist
0: möchte ich, dass das so Teil okay, ist. Nein, das das ist die ich's. Frage. Also, ich habe die Letten gegrüßt, habe gesagt, dass sie eine geile Mannschaft haben, aber dass sie heute
1: leider rausfliegen. Das war eigentlich alles. Ja, gut, dann lassen wir das mal so stehen. Hallo Per. Hallo Benjamin. Na? Wie sieht's aus? Hast du gut geschlafen?
0: Bist ich du habe, fresh? Bist ja. du ready für den mhm. heutigen
1: WM-Tag? Das ist äh, der Tag, auf den wir uns freuen. Es geht um alles quasi schon, vielleicht schon Olympia-Quali, Eintüten ins Halbfinale einer Basketball-WM einziehen. Hinter dir scheint die Sonne, also nie direkt ganz durch dieses komische Wolkendickicht am Himmel, aber zumindest so, dass man sie, man hat das Gefühl, so dünn war die Wolkenschicht noch nicht, seit wir hier sind. Du strahlst, bist ausgeschlafen hatte alles gut drauf. Ich habe das Gefühl, dass, das könnte was werden heute.
0: Das könnte ein guter Tag werden. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Das WM-Tagebuch am Tag des deutschen Spiels gegen die Letten WM-Viertelfinale. Deutscher Zeit, 9.45 Uhr, Sendebeginn, 10.45 Uhr, Spielbeginn. Da ist es bei uns schon später Nachmittag. Michael Körner, Alex Vogel, Alex Schlüter und Ireti Amoyo, das sind die Menschen, die aus München grüßen oder aus aus Ismaning bei München grüßen und wir äh, sind dann eure Manila-Crew wieder vor Ort. Es geht gegen die Cinderella-Story dieses Turniers mhm. und ich habe mir vorhin auch nochmal angeschaut, die Letten mit, ihren, mit ihrem Sieg gegen die Spanier. Man muss ja noch mal kurz konstatieren, diese Mannschaft hat im Verlauf okay. dieses Turniers. Du
1: erzählst jetzt eine Version und dann erzähle ich dir eine Version. Okay. Schieß mal los.
0: Ich wollte eigentlich nur konstatieren, dass dir der Turnierverlauf bislang beinhaltet hat, dass sie die Franzosen geschlagen mhm. haben, dass sie die Spanier geschlagen haben mhm. und dass sie ganz, ganz deutlich Brasilien hinten raus in diesem äh, entscheidenden Spiel geschlagen haben. Und mhm. das, obwohl sie keinen Christoph Porzingis haben, mhm. obwohl Dairis Bertans äh, im zweiten Spiel verletzt ausgeschieden ist. Und dann habe ich mir das so ein bisschen angeguckt und dachte mir,
1: bloß nicht ins, bloß nicht ins Laufen kommen lassen, diese verrückt werfende Kruder. Da. Das ist korrekt und das ist auch, das ist wirklich korrekt. Da, genau so hat es stattgefunden. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie möchte man das alle, alles interpretieren? Weil ich würde jetzt zum Beispiel dir erzählen, äh, letztes Vorbereitungsspiel der Letten, bevor es zur WM für, äh, geht, spielen sie gegen Litauen und kriegen mit 24 auf den Sack. Mhm. Gegen Frankreich nach drei gespielten Vierteln steht es 74 zu 62, Frankreich cruised und aus irgendeinem Grund gewinnt Lettland dieses letzte Viertel 26 zu 12 und Lettland führt ganze 37 Sekunden dieses Spiel, aber gewinnen das Spiel. Gegen Spanien oh ja. Spanien cruised, nach drei gespielten Vierteln führen sie 58 zu 47. Und Lettland gewinnt das letzte Viertel 27 zu 11, um das Spiel 74 zu 69 zu gewinnen. Dann spielt Kanada, verlieren sie mit 26 Punkten. Ja.
0: Interpretationssache, du hast recht. Also man kann es so lesen, man kann aber auch lesen, dass äh, sie durch, einiges an Anfälligkeiten haben. Also
1: es ist natürlich nicht von der zu weisen, sie haben Spanien und Frankreich geschlagen. Trotzdem neige ich immer eher dazu, wenn jetzt fünf Minuten oder sieben wilde Minuten passieren. So wie ein bisschen Serbien, wir haben ja gestern Serbien gesehen mhm. und wir haben gestern Italien gesehen. Und Serbien hat 16 Punkte gegen Italien geführt und hatte das Spiel absolut im Griff und haben es trotzdem hinten raus verloren. Und für mich ist Serbien mit deutlich stärkere Mannschaft als Italien gewesen. Jetzt ist, weiß ich nicht, natürlich kann man jetzt sagen, die Letten haben die Qualität, Mannschaften wie Spanien und Frankreich mit 15 Punkten in einem Viertel zu schlagen. Oder man kann sagen, irgendwie war Lettland kurz davor, jedes Spiel gegen eine gute Mannschaft in den letzten zwei Wochen mit 15, 20 Punkten zu verlieren. Und dann ist irgendwie immer noch so ein kleines Basketballwunder geschehen. Ich tendiere eher zu zwei. Natürlich hat Lettland Qualität. Sie haben Qualität. Auch das Brasilien-Spiel haben sie wirklich. Das ist das einzige Spiel, wo du sagst, okay, da kannst du wirklich hingucken. Da waren sie auch zehn Punkte hinten. Aber trotzdem hast du das Gefühl, nee, eigentlich waren sie da die bessere Mannschaft. Und sie haben das sehr souverän, eine sehr gute brasilianische Mannschaft souverän geschlagen nichtsdestotrotz glaube ich einfach, es ist kein Zufall, dass du gegen die vier besten Mannschaften, in die du im Sommer gespielt hast, immer mit 15 Punkten hinten warst oder sogar mit 26 oder mit 25 verloren hast.
0: Dann knalle ich dir jetzt das Zitat von Gordon Herbert um die Ohren, der mir gestern im Interview sagt, er hat seit Wochen, im, mit, zu, ich weiß nicht zu wem er das gesagt mhm. hat, intern wie auch immer, aber er hat gesagt, die Letten sind das beste Team aus Europa, über das niemand spricht hat noch zitiert, Vorbereitung, also, also oder Quali sind sie 11 und 1 durchgegangen mhm. ähm, und er hat vorsichtig, aber relativ bestimmt darauf hingewiesen, dass diese Mannschaft einen richtig guten europäischen Ball spielt, dass die Rollen perfekt verteilt sind, dass sie ähm, ja einfach, einfach gefährlich sind. Und damit, ja. und, damit wollte ja. er, und damit wollte er im Übrigen nicht sagen, dass seine Mannschaft nicht der Favorit ist und mhm. er davon ausgeht, dass man dieses Spiel gewinnt. Aber er wollte nur mal darauf hinweisen, Hallo, ich weiß, wir hatten jetzt auch schon Australien und wir hatten Luca und so weiter und jetzt sind sie ja in Anführungsstrichen nur mhm. die Letten. Aber das sind eben nicht nur die Letten, das war so sein Take ja. dazu. Muss er vielleicht auch sagen vor so einem Spiel.
1: Und hat er auch hat er recht mit, hat er recht mit, trotz Trotzdem, ich glaube, wenn du die Spanier und wenn du die Franzosen hinterfragst, haben sie das Gefühl, sie haben irgendwo einfach den Fuß vom Gas genommen. Und das darf dir natürlich, darf dir offensichtlich nicht passieren. Das ist eine Mannschaft, die 40 Prozent von Drei-Linie schießt nach den Litauen. Ich weiß nicht, ob das Spiel gestrige Spiel einen Unterschied gemacht hat. Die zweite oder die erstbeste Mannschaft von einer Dreipunktelinie. Ähm, ja, aber nochmal, für mich ist Deutschland auf jeder Position einmal besser oder vielleicht sogar zweimal besser besetzt. Das ist eine unangenehme Mannschaft, die haben gerade, weil sie so viele Tweener haben, Lukas Feldhaus, der uns ja irgendwie immer mit, mit Informationen versorgt, hinter jedem Spieler steht, äh, der ist eine 2 oder der ist eine 3 oder der ist eine 3 oder ist eine irgendwie eine 4 oder eine 4 oder eine 5. Äh, gerade Smiths, ähm, Smiths bertans ist irgendwie eine ganz komische Kombi. Ähm, ja, da, aber am Ende des Tages, glaube ich, Deutschland hat alles dazu das spielerische Element von Lettland zu verkleinern, indem sie alles wegswitchen ähm, und dann eins gegen eins spielen gegen die gegen Jagas oder gegen unter einem Korb äh, äh, werden sie das genauso lösen können. Wenn du wieder mit Bonga am Ball führenden Spieler verteidigst, um dann eben ihn in die in die Switches zu den Großen zu bekommen und dann einfach am Ende des Tages mano a mano. Jetzt muss Lettland über viele Minuten eins gegen, eins gegen eins eins gegen eins erfolgreich sein gegen hervorragende deutsche Verteidiger. Ähm, ja, das das, da da, da denke ich einfach, dass Deutschland ähm, alles hat, um, um, um dieses Spiel zu gewinnen. Hast also
0: du gerade Letter gesagt?
1: Das finde ich schön, das ist so ein Hybrid
0: <lacht> aus Landland Land und Litton. Das gefällt, das, gefällt das, das, ja. das gefällt mir sehr gut. Ähm, uh. äh, Jagas spielt wahrscheinlich den Basketball seines Lebens. Es mhm. ja, kann ja die kuriose Situation kommen, dass er gegen seinen ehemaligen Chef ran muss. Der Denn Dennis Schröder als äh, Besitzer der Braunschweiger hat ihn ja mal irgendwann verpflichtet mit seinem Sportdirektor zusammen. Also es gibt aber auch lustige Konstellationen und der, das ist auch das ist die wildeste Komponente dieses Teams. Ne? Der Typ mit seinen Drives und Dingen, die er da macht und manchmal überdrehen sie dann auch so ein bisschen da.
1: Ähm der macht richtig Spaß so zuzusehen. Ja. Ich finde, solche, solche Geschichten sind eben eben auch schön. Wir haben irgendwo auch schon mal kurz drüber gesprochen, eben so ein bisschen von Basketball-Wunderkind äh, zu in der Jugend so vielen Verletzungen und dann irgendwie wachst du auf und dann bist du in Braunschweig und da funktioniert es auch nicht und musst irgendwie wieder weiterziehen, eine Zelte abbrechen und wanders hin und es vereinslos und dann ähm, gerade gegen die Franzosen im vierten Viertel, was er da getrieben hat, das und er ist wirklich jemand, die Richtungswechsel, die er hat, ähm, so wie er sich bewegt, äh, das macht wirklich, macht Riesenspaß. Aber die, also kurz und bringt dann auf den Punkt gebracht, es darf
0: alles passieren, aber sie dürfen nicht offen an der Dreierlinie sein.
1: Ja, gut, sie dürfen nicht offen, das ist ja oft natürlich erst so, dass ähm, ja, natürlich die Konsequenz aus, du hast irgendwo Fehler gemacht. Du, du, also gerade die Pick'n'Rolls würde ich musst du versuchen wegzunehmen, bei den Drives nicht. Überhelfen. Also dass du, wenn du das Gefühl hast, der, ba der, 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 der Verteidiger, der am Ball ist, wird das schon irgendwie lösen, dann zwingst du sie eher mal zum schwierigen Layup oder zu einem schwierigen Floater, als dann irgendwie zu kollabieren und Leute an der Dreilinie freizulassen. Ähm, und dann offensiv, du musst die, die Bretter, die, die Bretter dominieren, sie geben zwölf offensiv uns pro Spiel ab, das mhm. sind die Zweiten meistens nach den, nach den USA. Da werde ich, denke ich auch, dass unsere deutsche Mannschaft da wirklich eine Chance hat, da, ähm, da großen Vorteil rauszuziehen. Und es ist so ein typisches Spiel für mich auch so ein bisschen ähnlich zu vergleichen mit dem mit, mit den Slowenen, wo du eigentlich das Gefühl hast, kaum einer der Slowenen kann im 1 gegen 1 die deutschen Spieler verteidigen, aber wenn sie wenn die Slowenen zurückkommen und ihre Verteidigung aufbauen können, sind sie sehr, sehr clevere Verteid Teamverteidiger. Das heißt, es ist oft so, dass, dass, dass ähm, die Offensive mit der Defensive verknüpft ist, also beide, beide Spielanteile, aber es ist ganz besonders wichtig, dass du nach dem nach defensiv Rebound schnell nach vorne kommst und dann eben, wenn ich mir vorstelle, Franz spielt wieder oder Isaac Bonga spielt wieder, das sind, es gibt keine lettischen Spieler, die dann mal irgendwie im Fastbreak in der 1 gegen 1 -Situation, Situation das ohne Foul lösen können. Du musst einfach versuchen, schon 10, 12, 15 Punkte im Fastbreak zu erzielen, dann kriegst du noch ein paar Offensivrebounds und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn sie mal diese Zone spielen, wenn es dich mal zwei, drei Angriffe kostet oder die einfach länger braucht, dass du dich darauf einstellst, du kannst dir sicherlich auch irgendwie so ein paar freie Punkte gegen diese Mannschaft erarbeiten und das, das würde dein Leben schon deutlich vereinfachen.
0: Diese Lettauer, ey. Mir fällt, ich, ich erinnere mich gerade wieder an, an, als wir über Porzingis, der ja mit dabei ist, gesprochen haben und du den Joke gemacht hast, den ich einfach nicht richtig appreciated habe in dem Moment, dass er, dass er sein Team nicht downgelettet down hat. Mhm. Ist mir gerade wieder gekommen, wurde ich nämlich auch, wurde ich nämlich auch ja, von, schön, vom einen oder anderen Hörer vorsichtig <lacht> darauf hingewiesen, dass das ein super Joke war und wir einfach, ich einfach weiter, weiter gemacht habe, demzufolge hier an dieser Stelle nochmal Chapeau dafür. Ähm, du hast Franz gerade schon angesprochen, das ist ja auch eine Komponente, die dann noch mit in dieses Spiel hineinspielt, sie haben jetzt die letzten, was waren es, drei Spiele mit 27 oder mehr Punkten gewonnen, die deutsche Mannschaft mhm. ohne Franz Wagner, jetzt aber die letzten beiden Tage haben wir und unsere Kollegen, die da ganz hautnah dran sind, im Training hingeschaut und gestern war im Training dabei, hat der DBB auch relativ offen mhm. kommuniziert über die sozialen Kanäle. Was ist denn das Szenario für das Spiel heute? Also er wird, ja, der wird ja jetzt nicht direkt wieder 25 plus Minuten bekommen. Wie, wie, wie schätzt du das ein?
1: Da hat auch jemand, jeder seine Philosophie. Ich kenne das aus der Vergangenheit für mich persönlich. Ich mag das viel lieber, wenn du, wenn du, also glasklarer Starter warst, ein dominanter Spieler in der Mannschaft und du warst, warst raus und dann hat die Mannschaft ähm, hat gut gespielt ohne dich, dann kann es ja irgendwie auch so Einsatz sein, aber wir lassen ihn erstmal von der Bank kommen, dann so ein bisschen sich reinzuschnuppern. Ich bin eher Freund davon zu sagen, wir geben ihm die Rolle gefühlt sofort zurück oder es fühlt sich an, als würde er ganz normal wieder zur Arbeit gehen. Ah, okay. Also sagst, Franz, du startest, weniger ob es 25 Minuten sind oder nicht, aber dass er durch diesen Prozess, durch den er immer durchläuft, schnell wieder reinkommt. Also er ist immer Starter. Das macht schon was, wie du deine äh, Warm-Up-Routine steuerst, mit welchem Gefühl du hingehst. Alleine handshake mit den Schiris, dann stehst du da, tip off, so die, diese, diese Grundnervosität, du verfolgst es nicht von der Bank und musst dann irgendwie gucken. Ich glaube, dann irgendwie eine Bankrolle, die er überhaupt nicht kennt beim DBB, Der sorgt dann wieder für so ein bisschen, musst du sich an andere Sachen anpassen, auch wenn das alles so ganz kleine Sachen sein können, weil am Ende ist Franz so gut, den kannst du, auch, da kannst du irgendwie alles machen. Aber ich mag das, wenn du, wenn du kalt in so ein Turnier startest, dass du irgendwie dann möglichst viel von dem Gefühl gibt, gibst, alles ist normal. Dein Fuß ist normal, der ist perfekt aufgewärmt, du sitzt erst nicht wieder auf der Bank und musst da so ein bisschen dran rumspielen, ah, ist ja immer noch warm, wenn es gleich losgeht. Ähm, das wäre so das, was ich äh, gut finde. Aber da müssen auch, wir auch einfach Franz und der Coach mhm. kommunizieren und gucken, was sie, was sie da für eine Lösung finden.
0: Aber der Gamble ist ja schon zu sagen, also ähm, wenn du ihn hast, dann willst du ihn auch nutzen und seine Stärken nutzen, weil es ist halt ein Do-or-Die-Game und mhm. im Zweifel kriegst du keine zweite Chance bei diesem Turnier, außer dann in Platzierungsspielen, mhm. sollte das heute überraschenderweise in die, in die Hose gehen. Also äh, auch eine interessante Ausgangslage. Um ja, auch
1: gerade wenn er am Anfang ein bisschen struggelt, sagen wir mal, er sieht in zwei, drei Situationen raus äh, nicht gut aus oder man sieht ihm an, dass er so ein bisschen rostig ist, er trifft seine ersten zwei, drei Würfe nicht, dann überlegst du auch, okay, ich habe mit Isaac Bongo jemand, der wahnsinnig gut gespielt hat in der Abwesenheit, wie lange lasse ich ihn jetzt auf der Bank? Es kann theoretisch sein, dass es so ein bisschen knifflig wird und so ein bisschen einfach eine Abwägung. Ähm von verschiedenen Sachen, aber da idealerweise kommt Franz startet Franz und kriegt irgendwie schön ein n one Layup im Fastbreak und alle er spielt wieder wie als wäre er nie weg gewesen.
0: Ich würde ge manchmal gerne so Black Mirror mäßig äh, so Basketballtrainer, auch Gott, ich habe mit so einem Chip ausstatten, dass ich die Gedanken lesen kann während so eines Spiels. Äh, hast du jemals eigentlich darüber nachgedacht, dass du mal irgendwann und wenn es nur Jugendtrainer oder sowas ist, weil das sind alles so Sachen, die sind für mich ja viel zu komplex für mein beschränktes Hirn, weswegen ich aus, abgesehen davon, dass ich auch kein, kein Basketball Sachverstand habe, für diesen Job auch nicht geeignet wäre. Aber dass man sich solche Dinge dann so vorab überlegen muss, aber dann auch on the fly während des Spiels, was machen wir jetzt und so weiter. Gab es den Gedanken mal, dass das an der Seitenlinie?
1: Günni an der Seitenlinie ist gar keine Option auf jeden Fall. <lacht> <lacht> das ist zu, also es ist sehr stressig. Ich weiß dass äh... Wie soll ich das sagen? Ich sage es, glaube nur ein schneller Satz dazu. Ich habe also es macht, glaube ich, nur Spaß, auf höchstem, entweder mit super talentierten jungen Leuten zu arbeiten, ist, glaube ich, ein richtig cooler Job. Ansonsten ist es im Profibereich, ähm, muss man mir einfach einen Trainer zeigen, der irgendwie nach 15 Jahren einen gesunden Eindruck auf mich macht, nicht delusioniert, äh, desillusioniert ist, nicht sagt, boah, meine Spieler sind alles Vollidioten, die setzen nicht um, was ich von ihnen will. Äh, und dann irgendwie noch so, irgendwie, man trifft die und denkt so, oh, dem geht's gut. Der ist froh. Der steht mitten im Leben, äh, der genau. hat
0: alles. Ja, ja, der hat alles, was es braucht. Äh, stimmt. Ja. ja, okay, guter, guter Cooler Punkt. <lacht> äh, ich, aber weit, ich möchte dich gar nicht weiter ja. äh, aufs Glatteis führen, was dieses Thema angeht. Aber es ist ein komplexer Job, sagen wir es mal, wie es ja. ist, wenn man ihn auf Natürlich ein
1: genialer möchte. Job. Wenn du zu Hause sitzt und einen Gameplan machst und du willst den gegnerischen den, den Geg Geg Trainer ärgern. Gerade in der Playoff-Serie gibt es, glaube ich, wirklich nichts cooleres, als äh, irgendwie sich was zusammen zu basteln, Ideen zu haben, deine Spieler setzen das perfekt um und du gehst nach. Hause ähm, mit, <lacht> einem, <lacht> mit guten Gefühlen, ähm, das ist sicherlich toll, aber es, äh, es ist äh, insgesamt glaube ich auch wirklich, äh, kann es für viele Leute ziemlich aufreibend sein, weil du eben so viel Kontrolle über so viele Bereiche hast und dann aber eben keine Kontrolle darüber, äh, was jetzt wirklich dann genau passiert, so.
0: Ich habe das Gefühl, wenn wir in dem Setting, wie wir jetzt hier seit zwei Tagen aufnehmen, noch drei Tage podcasten, dann sind meine Rückenprobleme wieder zurück. Wir haben hier leider nicht diese luxuriöse Situation wie in Okinawa, wo es diese kleine Nische in meinem Hotelzimmer gab, wo wir uns schön hinfläzen konnten. So, Wir sitzen hier gerade für die, äh, also den ganzen Podcast gibt es ja gar nicht im Video, vielleicht gibt es wieder einen Ausschnitt oder so. Wir sitzen auf den beiden Betten, die es in meinem Zimmer gibt. Also hier könnten theoretisch drei Leute drin schlafen, keine, keine Ahnung warum. Ähm, und... Äh, da es keinen Tisch gibt, der hoch genug ist, haben wir quasi auf dem Bein dieses Mikro, diesen großen. Tisch, Stativ, Mikroständer mhm. und das ist immerhin schon ein Upgrade zu gestern, weil gestern saßen wir wirklich wie Gollum hier, so also in uns zusammengefallen und äh, aber ich merke auch, ich bin, ich brauche eigentlich auch immer was zum Anlehnen und so, aber ich werde mal das reichhaltige Gym-Angebot heute in diesem Hotel nutzen, <lacht> kannst, kannst du kurz für die Hörer mal beschreiben, wie das Gym hier aussieht?
1: Also es ist so, wir, wir leben ja hier quasi in einer Betonwüste, umgeben von sehr, sehr hohen Hotel und äh, einem Drive-Thru-Gebäude, äh, wo es irgendwie... Der, also das ist wirklich der unappetitlichste Drive-Thru, den es gibt. Das ist so, wie wenn so sich die Natur irgendwas zurückholt. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, so ein Sonic burgerladen der seit 40 Jahren, oder in Berlin, sagen wir mal in Berlin, gibt es irgendwo einen Burger King. Und es ist dann so, es gibt schon so einen Reiseführer, so verlassene das verlassene Berlin. Und dann wirklich so ranke Pflanzen irgendwie aus, den, aus dem F F Sprechgerät. So, so sieht das ungefähr da unten aus. Es gibt aber dann in der Mitte einen Pool. Dann haben wir halt von oben runter geguckt, äh, oh, da ist ja sogar ein Pool hm, mit so gemischten Gefühlen, weiß ich jetzt nicht. Und dann aber links davon erspähten wir so eine offene Tür und da standen zwei Spinning-Bikes. Und dann dachten wir so, hä, wie, wir haben doch gestern mit der Rezeption gesprochen, ob es hier ein Gym gibt. Äh, wir sind ja hier auch drei Wochen, wollen ein bisschen auf unsere Körper achten. Und dann hat die gesagt, nein. Und dann aber, da ist doch ein tolles, zwei tolle Spinning-Bikes. Und dann gehen wir runter zum Pool und diese Spinning Bikes stehen einfach im Flur direkt neben dem Aufzug so mit Blick auf den Aufzug mit Blick einfach quasi eins auf den auf die rechte Aufzugtür und die andere einfach direkt gegen der auf, vor der Wand es ist also kein Platz ich ich weiß nicht, also ich, ich würde, das würde mir große Freude bereiten, wenn du da dir eine richtige Einheit gönnst, wegen die Leute da einfach da rumstehen und du voll abschwitzt und das äh, vielleicht könntest du mir diese Freude tun. Wo,
0: wollen, wir denn, wollen wir deine Folge Traveling draufdrehen? <lacht> <Auf> diesen... <lacht> oh, okay, die Beschreibung war leider on point. Ja, also, ähm, oh. Deutschland gegen Lettland. wir haben danach dann heute noch die Slowenen gegen äh, Kanada. Was ist da deine, dein, dein Take? Reicht Luca gegen diese Shay Gilges Alexander und Co. Monster? Ich habe noch diesen einen, was war das, diesen einen Abstopper von ihm im, im letzten Spiel von Shay im Hinterkopf, wo er dann wirklich den Gegner aber komplett auf die Eisfläche bittet. Aha. Also, was sagst du? Was ja, sagst
1: du? Ähm, es ehrt Luca sehr. Er scheint ja, jetzt äh, kommt ja irgendwie auch so langsam raus, dass er doch auch große Oberschenkelprobleme hatte. Ähm, das, was um ihn rum ist, ist einfach nicht gut genug. dass er aus der Dass er aus der Gruppe rausgekommen ist, dass er unter die diese also den Supporting-Cast, der eh schon dünn war und dann noch Blasic raus, dass er den hier unter die besten Acht geführt hat, das ist ein großes Kompliment an ihn. Ich fürchte, dass man jetzt irgendwie so ein bisschen äh, Shay gegen Luca draus macht aus diesem aus dieser Begegnung heute und das ist für mich nicht möglich, weil einfach das, was Shay um sich rum hat und was sie äh, an Personal haben, um auch Luca das Leben schwer zu machen, ihm Energie rauszuziehen, ähm, das ist natürlich nicht vergleichbar mit äh, mit dem, wie es in die andere Richtung geht. Also, ich sehe nicht so richtig, wer Shay verteidigen soll. Und generell ist das einfach zu viel Athletik. Vielleicht können sie das Spiel sehr langsam machen. Es ist ja zumindest so, dass, wenn sollte Luca genug Energie haben, wirklich alle Entscheidungen zu treffen und auf den Ball aufzupassen und quasi jegliche Turnover auszuschließen und so ein bisschen dieses vielleicht trifft Nikolic nochmal zwei, drei, drei so. Also, dann kann er sie vielleicht länger im Spiel halten. Ähm, der wäre schon der richtige Mann dazu, aber am Ende des Tages bräuchte er einfach ein, zwei, äh, ein, zwei mehr, Jungs. Ähm die, die gerade auch defensiv dagegen halten können.
0: Das ist so wie, wie bei der, der, den Piggy Blinders, wenn du nur zu dritt gegen so 17 so eine Bir Birminghamer äh, hinter, hin, oder, wie sagt man denn, Hinterwäldler ist ja falsch, aber Straßenkämpfer und du hast halt einfach deine zwei dabei und entweder ihr habt einen guten Tag und die anderen beiden, die kassieren aber jeweils acht ein, dass nur noch fünf für dich über sind. Ja, Ich fürchte auch, Sendebeginn 14.15 Uhr Markus Krawinkel und El Grande Patrick Femerling werden sich mhm. um dieses Spiel kümmern. Und dann wissen wir, wer den USA und Serbien ins Halbfinale folgt. Deutschland würde auf die US-Amerikaner treffen und die Serben warten dann auf den Gegner Slowenien gegen Kanada. Wie war deine erste Hallenexperience Manila gestern?
1: Mhm. Ja, ich glaube, es geht los einfach, dass es schade ist, wenn man irgendwie zwei Viertelfinalbegegnungen hat, die auf dem... Papier, also gerade Litauen, Serbien hat ja eigentlich, da haben wir uns riesig drauf gefreut. Wir haben jetzt schon mit Letten gesprochen, Litauen war, glaube ich, auch die andere große Überraschung, dass sie, dass sie so aufspielen können, nachdem auch drei, vier, fünf Spieler nicht dabei sind. Ähm, ja, einfach schade. Wenn die, es ist jetzt schwierig für mich, die Stimmung auch in der Halle zu bewerten. Es war nicht so toll, aber es waren auch zwei Spiele, die gefühlt nach zehn Minuten vorbei waren. Das kommt dann natürlich erschwerend hinzu. Ich hoffe, dass sich das so ein bisschen verändert heute. Ähm, ja, so richtig kann man jetzt nicht ausgehen davon, wenn Italien, also Italien USA aber dann ganz gut besucht. Aber man, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass heute gegen Lettland, gegen Deutschland beim frühen Spiel viel los sein wird, leider. Ähm ja, was ja diverse
0: Gründe hat. Ne? Also wir haben gestern schon mal so ein bisschen diskutiert. Es gibt das Ticketpreis-Argument, mhm. dass einfach in bestimmten Kategorien sich ein, der gemeine Filipino, und die sind ja wirklich sehr basketballverrückt hier, ja. dass sie es einfach nicht leisten können. Ja. Was ich einfach sau schade finde. Also, wenn du hier so ein großes Turnier hast und du bist in einem basketballbegeisterten Land, mhm. dann gestalte das doch so, dass die verdammte Halle voll ist. Und dann können wir immer noch drüber sprechen, dass die Stimmung eine andere ist als in Japan.
1: Ja, 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 ich weiß auch nicht. Ich, ich bin tatsächlich, nachdem ich letztes Jahr mich mit ähm, mit ein, zwei auch Funktionären unterhalten haben und die mir dann erzählt haben, man schreibt bestimmte Kontingente, gibt man an die Teilnehmer in den Endrunden und wenn die die nicht abholen, dann kommen sie erst spät in den Verkauf. Also es gibt sicher es ist selten so einfach, dass wir hier sagen und sagen, Preise runter, ihr macht den Basketball ja. kaputt. Nachmittags, so. tip auf Zeit, ja. ne? da müssen Leute arbeiten. Ja. Ja, ja. Es ist selten so einfach, aber natürlich ist es jetzt schon das zweite. Turn ich bin erst bei zwei Turnieren dabei gewesen als Medienvertreter. Ich weiß, dass bei der WM 2010 und der EM 2013, wo ich als Spieler dabei war, jetzt auch in den Vorrunden, also da war generell die Stimmung nie besonders toll. Aber es war natürlich jetzt zweimal irgendwie so dramaturgisch ärgerlich, wenn die Vorrunde so viel Spaß macht, weil da, da, da können natürlich viele Fans anreisen, weil sie wissen, sie kriegen mindestens drei Spiele von ihren, von ihren Mannschaften zu sehen und so. Gerade letztes Jahr auch Köln, wenn man dann irgendwie aus Köln nach Berlin fuhr und dachte, okay, jetzt klingelt es in Berlin richtig und dann war man erstmal so ein bisschen irgendwie enttäuscht. Das ist ja jetzt jetzt für uns genauso. Das ist einfach schade, aber ich verstehe, dass das kommt mit vielen Schwierigkeiten, dann eben auch die Halle voll zu machen, wenn vorher, wenn vorher keiner weiß, wer spielen wird und so. Das, das ist alles fair. Mir tun die Australier leid, die wir übersehen. Die waren sehr selbstbewusst. <lacht> yeah. Das ist natürlich jetzt auch nicht der längste Flug, deswegen irgendwie an jeder Ecke hier sieht man die Australier und ich muss mir immer wieder zu irgendwie, sie erwischen mich immer wieder, dass ich denke, ah, spielen sie doch hier oder? Äh, naja, ähm, das ist alles nicht so einfach, aber klar, ich würde mir wünschen, dass es bezahlbar ist für alle und dass sie einfach die, Le die, Le die Leute, die Filipinos, die Bock haben, mal zu sehen, dass das fun sie funktioniert. Aber
0: und man muss schon auch mhm. dazu sagen, also die, die obere, der obere Rang, die günstigste Kategorie war voll, aber es ist eine andere Stimmung, als die Japaner das äh, gemacht haben, außer wenn Austin Reeves am Ball ist. Ja. Das ist offensichtlich der Superstar des Turniers, den hier alle lieben. Der mhm. wirft oder passt, es geht ein Raunen durchs Publikum, wenn er einen Rebound holt. Alle lieben Austin Reeves. Also nicht
1: alle lieben Austin Reeves, Krass. sondern wir haben einen dabei. Das ist der Martin Hanebeck. Das ist die Kamera quasi, der Genius. Die Kameramaus. Der Kameragenius. Okay. Und der war gestern in der Halle und der ist immer so, ich liebe, ist, dass wir einen dabei haben, der sich mit Basketball so überhaupt nicht beschäftigt. Und der dann irgendwie so geguckt hat und so erkannte so, oh, der USA ist 40 vorne. Jetzt ziehen die wieder ein Dunking und dann, also, macht man das so? Ich kann ihn leider sein, österreichisch nicht. Und dann, wie kann das sein, dass sie jetzt weiter so hart spielen und dass sie so, so dass sie so okay. auseinandernehmen? Und dann meint er so, was wechseln jetzt nicht mal die Pfultrottel rein? Und dann sagt er, oh, haben sie ja schon, der 15er. So. Der dachte, dass Austin Reeves der Bub irgendwie dann der Esel ist, der zwölfte der Mann, der dann in die Manege gelassen wird. Das fand ich eigentlich ganz gut. Also der äh, war jetzt kein großer Fan von ihm.
0: Austin Reeves, dann nach dem Spiel gestern noch bei mir im Interview. Ich habe schon mal mit ihm auch ein bisschen über seinen Boy Dennis gesprochen, über das deutsche Matchup und so weiter. Unfassbar sympathisch und lieb in diesem Interview. Der hatte schon davor gefühlt zehn Stationen abgearbeitet. Der hat so lang und geduldig auf alle meine dummen Fragen geantwortet. Also, ähm, ja, dann gönne ich ihm auch, dass er hier abgefeiert wird. Also, ich habe ihn auch darauf angesprochen. Er hat auch gesagt: Ey, I'm a guy from the middle of nowhere. Mhm. Und ich reise jetzt hier rum und plötzlich freuen sich die Leute, dass ich da bin. Das ist schon, und er hat es wirklich sehr so, dass man ihm das abnimmt. Es gibt ja auch ein paar betont coole Boys da im, im, im US-Team. Bankero und so, der schlurfte dann da eher da rum und hat da keinen Bock drauf gehabt. Ähm, gibt es eigentlich ein besseres Duell, was die Hymnen angeht, als USA-Italien? Das war gestern schon, also. Ja. the Land of the Free gegen, äh, gegen Fratelli Italia, das ist schon wow. Ja,
1: die Marseilles muss man oh, ja. leider ja. immer da rein, mit da Stimmt. reinschmeißen, tut mir leid. Aber
0: dann ist es so Top 3, also viel ja, kommt ich da ich nicht bin, drüber.
1: Also ich glaube, dass objektiv betrachtet die Italiener und die Franzosen besser sind, aber ich habe tatsächlich einen krass, so, ich mag die amerikanische einfach sehr, sehr gerne. Ich auch, bin da sehr Ich fand anfällig. auch die beim letzten Super Bowl. Von Chris Stapleton, diesem komischen Countryman. Überragend, ja. Das war schon pervers. Das
0: war das Einzige, was ich vom Super Bowl gesehen habe ähm, mhm. und fand ich äh, herausragend. Aber ist natürlich meiner musikalischen Prägung auch durchaus, mhm. durchaus nah. Und ich freue mich heute auch auf die kanadische. Die kann ich, seitdem ich klein bin, weil die bei dem ein oder anderen All-Star-Day immer gespielt wurde. Und seitdem kann der kleine Benny die quasi komplett mitsingen. Jo, das also Rückblick auf gestern, Ausblick auf heute. Und dann sind wir... Kleiner noch Satz. Satz zu Satz zu den Serben. Wow. Lass mal, lass mal zwei, drei Sätze machen. Also Litauen war im Grunde genommen so lange im Spiel, wie sie offensiv mitrennen konnten. Sie sind ja super ich habe die ersten vier ja, Dreier Die haben getroffen, wieder alles ja?
1: reingezwitchert und ja. ich habe auf die Anzeigetafel gedacht und dachte, schlechte Nachrichten für Litauen, ihr trefft wieder alles, aber ihr seid nur mit zwei vorne, ja. irgendwie 22-20. Das könnte lange langer Abend werden. Und dann, ja, schon auch wirklich äh, interessant. interessant, dass Coach Pissic ja fast immer zwei verschiedene Backcourt-Kombinationen entweder Jovic mit Bogdanovic, so dass dieser viel Offense, viel Skill, viel Kontrolle. Oder dann eben mit Kuduric und Avramovic wirklich einfach defensiver Terror. Und was Avramovic dann da, äh, gerade mit Joko Baitis in zwei, drei Szenen gemacht hat, sieht man in einem WM-Viertelfinale von, von natürlich auch nicht. Irgendwie ständig kurz vorm Ballverlust, zwei, dreimal den Ball im Vorfeld Boah, geklaut, brutal, direkt Layups. Ja. Ähm, und das hat sie wirklich dann auch heiß gemacht. Dann waren, sahen sie mit, gerade mit Petrusev auf der 5, sahen sie manchmal wirklich lang und schnell. Und, und gar nicht aus, das war beeindruckend. Das war.
0: Und man hat in den Statements nach dem Spiel gehört, sie spielen für Borisa Simanic, der nach einem unabsichtlichen Ellbogentreffer im Spiel gegen den Südsudan eine Niere verloren hat. Ja. Und äh, das hat zum Beispiel Bogdan Bogdanovic auch gesagt, dass das ein, ein Push auch nochmal war, dass man jetzt auch für den das weitere Turnier spielt wie viel davon dann man einfach nur so sagt und wie viel dann wirklich Nein, so ist, aber der hat einfach eine fucking Niere, Entschuldigung, jetzt fange ich schon an zu fluchen hier. der hat eine Niere verloren, weil er einen Ellbogentreffer gekriegt hat ist Ja, habe ich
1: auch was? noch nie gehört ähm, Kann man, nicht, okay. kann, ich, kann ich leider überhaupt, ja, mehr als ähm, ich hoffe, das hat jetzt oder ich hoffe, er kann weiter spielen oder seine Karriere hoffentlich irgendwie ist nicht in Mitleidenschaft gezogen, weg ernsthaft, mehr kann ich nicht sagen, ich verstehe die Prozesse da überhaupt nicht.
0: Sind die sind die Serben das, 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 das eigentliche Dark Horse dieses Turnier? sind die die Franzosen vom letzten Jahr?
1: Nee, ich glaube es gibt jetzt tatsächlich keinen Dark Horse, für mich ist Also
0: spätestens seit dem
1: Spielen jetzt, ne? Ja, also sie sind... Ja, das ist alles, ja. wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht, weil die, weil die Amerikaner mit 40 gewonnen haben, das bin ich nicht, habe ich keine höhere Meinung davor von ihnen als vorher. Also, ich, die Italiener waren sehr schwach und haben nichts getroffen. Und es gab trotzdem auch wieder so ein paar Situationen, gerade zu Beginn des Spiels, wo
0: einfach die Defense der ja. Amis ganz wild, wild aussah. Ja, ich
1: glaube auch nicht, dass es jetzt für sie so toll war. Also, ich, also für Deutschland ist wenn sie, sollten sie sie spielen. Es ist nicht so schlecht, dass sie jetzt wirklich mit 40 gewonnen haben und jetzt wieder auch, oh, jetzt haben wir ernst gemacht, wir haben uns die Lektion verstanden nach dem Litauen-Spiel. So Und dann irgendwie keine Ahnung, die durch die Beine All-Dunks. Ja, ich habe jetzt nichts gesehen. Also meine Meinung ist völlig unverändert von USA. Die sind auf jeden Fall angreifbar. Und dann hast du mit Kanada und Serbien schon drei Mannschaften, die irgendwo auf Augenhöhe sich bewegen. Und wir hoffen, dass sich Deutschland dazu gesellt, weil dann hast du vier Mannschaften im, im Final Four, die wirklich eine Goldmedaille gewinnen können. Und das wäre ziemlich spektakulär.
0: Das ist es, der heutige Viertelfinaltag. Schönen guten Morgen nochmal an alle, die jetzt in welcher Situation auch immer gerade dieses WM-Tagebuch sich gönnen. Wir machen uns nachher auf den Weg in die Halle. Freuen uns, wenn ihr einschaltet, dann könnt ihr auch per mal wieder sehen und nicht nur hören. Das ist ja auch nochmal für den einen oder anderen ein absoluter Audiovisual. Der äh, ein eine liebt das
1: eine, der andere ist froh, wenn es nur die Stimme ist, glaube ich. Katha hört auch eigentlich nur die gerne zu. Die schmunzelt. Die macht
0: immer die Augen zu, wenn sie, ja. wenn sie hier mit drin sitzt, um uns bloß nicht sehen zu müssen. Alright, ähm, morgen sind wir wieder da. Gönni, äh, mal gucken, was wir heute für einen Tag erleben. Vielleicht haben wir ein bisschen, bisschen stimmungsvoller das. Macht Ganze. was Geiles. Ihr Deutschen. Macht was Geiles. Den habe ich dir immerhin beigebracht im Laufe mhm. dieses Turniers. Bis morgen. Oder wie der gemeine Lette sagt: Litsch Rit, DNA.
1: So nehme ich.